0: Podcastul MAME este prezentat de Avon. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu, iar tu asculti MAME
1: un podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
0: Pentru că săptămâna aceasta a apărut noul număr al îți recomand să citești două articole importante pentru vremurile în care trăim de ce o iubim și de ce o urâm pe Laura Codruța-Chioveșii și un text despre expertele în drepturile omului care apără de 18 ani comunitatea LGBT. Mama! Mami! Mame! Tachiu! Mame!
1: Ce e o mama? Mama copilul este mama. Salutare! Sunt Ana Ciobanu și ar fi trebuit să fiu în studio cu Oana Sandu să povestim despre cum brusc am foarte mult timp pentru mine de când a început Alice grădinița. În fapt, suntem cu toții acasă, fundalul sonor este asigurat de Vic, <laughs> pentru că Alice se luptă cu o ureche dureroasă și Victor cu un gătroșu. Așa că n-am să pot să-i povestesc cu Oanei cum pentru prima oară de aproape trei ani am apucat să beau niște cafea caldă în timp ce Alice era la grădiniță și să învăț semnele de circulație ca să mă apuc de școala de șoferi pentru că n-a ținut prea mult. Nu mă simt bine. Da, e bine acasă? Da, e bine acasă. Și la grădi cum era? Toți că acasă ea ah, bine Așa că o să o las pe Oana Să vă introducă următoarea noastră invitată Și vă transmitem salutări de acasă Sper să revenim curând și în studio Pupici!
0: Un sondaj al revistei Time de anul trecut arăta că jumătate dintre mamele noi simt regret, rușine, vinovăție și furie, mai ales din cauza lipsei de suport. În jocul ăsta mai intră și așteptările nerealiste despre ce înseamnă să-ți schimbi viața peste noapte. Ligia Deca, invitata din acest episod, consilier prezidențial pe educație, vorbește cu mult curaj despre momentele de început când s-a simțit mințită de ceilalți din jur, care nu i-au spus cât de greu e să ai grijă de un bebeluș. Am povestit și cum vede acum sistemul de educație din perspectiva nouă de părinte. Beligi am invitat-o și ca să ne spună cum a fost să nu ia de fapt o pauză de la muncă, fiindcă sarcina a prins-o în cel mai important moment al carierei sale. Are 35 de ani și un băiețel de până într-un an o cunosc de pe vremea când era lider studențesc. A lucrat ca expert de politici publice în educație în țară, dar și pentru Comisia Europeană și Consiliul Europei. Iar toamna asta, departamentul pe care îl conduce la președinție, va lansa o strategie națională pe educație. Bună, Ligia! Mulțumesc că ți-ai găsit timp să vii!
2: Mulțumesc pentru invitație, Oana!
0: Adevărul e că te-am vrut în studio pentru că eram curioasă cum e viața de consilier politic atunci când ai un bebeluș de șase luni. Șapte face șapte. săptămâna
1: viitoare,
2: okay. da.
0: <laughs> Ești consilier prezidențial pe educație și lucrezi de 2 ani alături de departamentul tău la o strategie națională pe, pe educație, care va fi făcută publică anul acesta, nu? Da, se fac aproape 3 ani,
2: adică în vară vor fi 3 ani de când okay. lucrez la administrația prezidențială. Într-adevăr, campania României Educate a început acum 2 și un pic, pe 15 februarie 2016. Și cumva a fost proiectul meu de reîntoarcere acasă, în țară. În țară. Am fost extrem de surprinsă și onorată atunci când am fost rugată să mă alătur echipei prezidențiale. Nu credeam. Eram genul de tânăr care avea senzația că ai nevoie de un anumit background politic, mă rog, relații, să-mi Apropiere politică. Apropiere. N-a fost cazul. Deci atunci când am fost recrutată acasă, zic așa, m-am simțit ca la un interviu de companie mare. A fost o selecție, cred eu, bine gândită pentru că am avut vreo trei întâlniri până când ajung să primesc oferta efectivă și în momentul în care am primit-o a reprezentat proiectul meu, adică l-am, l-am interiorizat acest proiect România Educată, cumva e modul meu de a da înapoi uh-huh. societății și motivul meu de a mă întoarce în țară cu speranța că pot să schimb ceva în bine. Ei, în momentul în care ai așa ceva în zona profesională, e greu să te hotărăști să ieși cu totul. <laughs> Și de aceea uh, nu am întrerupt. Unii ar spune n-am întrerupt decât puțin, n-am prea întrerupt deloc activitatea, deci am fost rămas o conectată. o pauză de maternitate. Nu, am avut așa medical o săptămână în care am fost mai în afara problemei, o săptămână, două, dar în rest conectată la mail-uri, la, mă rog să știu ce se întâmplă, am rămas tot timpul. Și de când avea copilul vreo 3 săptămâni, 4, eu având grupuri de lucru pentru realizarea strategiei și a viziunii, n-am avut cum să fac decât să-mi iau copilul cu mine la birou, am norocul că am un spațiu în care pot să-l las și o colegă care mai are două fetițe mici, care are gentilețea să mă ajute cu, să stea puțin cu el cât am avut eu ședințele. Nu l-am luat cu mine la ședințe, deci recunosc că n-am, avut, n-am trecut de acest prag psihologic. Însă l-am avut cu mine. A mai venit soțul meu cu mine și a stat cu el la mine în birou, tocmai în ideea de a fi aproape de mine, pentru că încă alăptam. Însă atunci era simplu, fiindcă dormeam mare partea timpului. Ulterior, de pe la patru luni încolo, n am mai fost așa de simplu, pentru că stătea treaz mai mult, avea nevoie de spațiul lui și rutina aceea pe care ei și-o instalează și a fost mai greu. Am avut noroc că s-a obișnuit cu mama și cu soțul meu încă de la naștere au fost alături de mine. Și atunci a fost simplu să-l las acasă, cât timp aveam eu treabă la birou, însă în continuare n-aș putea spune că îmi pot permite un program de 8 ore pe zi, iar partea de networking de seară, de mers la gale, recepții, mm-hmm. chiar și conferințe, tocuri care încep de la 6-7, Iese din discuție în afară de cazurile excepționale, deci e foarte greu, mai ales că el are o oră de culcare destul de... Uh, la 6, 6, jumătate, el uh, adorme ah. și dacă nu sunt acolo, nu că nu se poate, se poate, am încercat o dată de două ori, dar nu mă simt nici eu bine și e și el agitat și atunci prefer să-l prioritizez încă o perioadă. În zona asta politică e destul de greu fără socializările de seară, dar am uitul noastră să ajum. Un... Nu,
0: ți-ai făcut un plan.
2: Adormi la 7-8? Adorm <laughs> pe la 8 jumătate, adormeam înainte la 8, acum adormi pe la 8 jumate, 9, astunțume, chiar am adormit la 10. Ca să mă pot trezi pe la 2-3, uh-huh. pentru că până pe la 2-3 este soțul meu cu, cu paul. Să vă grijă, el nu adorme, eu dorm cât sunt cu el, însă mă trezesc de câte ori se trezește el și ca să pot să am și o bucată de 4, 5, 6 ore în cazurile bune uh, bloc, pentru că altfel nu funcționez bine a doua zi, mă, mă ajută el stând cu, cu Paul. Și înțeleg că e life lifesaver pentru că am auzit foarte multe mămici că exact asta nu reușesc să, să, uh, facă. să facă, să doarmă mai mult de trei ore legat și asta afectează foarte tare, cred eu, capacitatea de a lucra.
0: Cum găsești spațiul ăsta mental care îți permite să cauți prin documente, prin legi, prin rapoarte, după ce te-ai trezit de peste
2: 5 ori, poate noaptea trecută? Cum ai făcut pace cu asta? Eu sunt o persoană de diurnă, adică prima parte a zilei mi-ese, în a doua parte a zilei e mai greu. Au fost perioade lungi când și alăptam și nici nu dormeam atât de ok în care recunosc pe conținut, nu prea reușeam să lucrez adică să gândești ceva, să faci muncă de creație, de compoție foarte uh-huh. greu. M-am bazat mult pe echipa mea de la administrație am trei colegi foarte buni care au reușit să pregătească toate drafturile. eu doar să mă uit peste ele, ceea ce ajută enorm și mi-am dat seama că ar fi putut să deleg de, de mai de mult, mult timp de mult Deci timp. asta te-am putea, da. în maternitatea am poți să te mai bine. Uh, puți eficientizezi timpul foarte tare, brusc îți dai seama ce e important și ce nu e important. Uh, din păcate, reduci foarte tare conversațiile telefonice, adică orice conversație care depășește comunicarea de biți de informație, deja pentru tine e un disconfort real, pentru că de multe ori ești fie cu copilul, fie în acele trei ore la birou în care trebuie să le faci pe toate și... Și asta te afectează cumva în muncă? Nu, dar are alte avantaje. În momentul în care ai un copil, cel puțin în zona mea, în educație, privești lucrurile altfel. Ai miza aceea personală pe care probabil că înainte nu o aveai și atunci riscul pe care probabil că înainte ai fi dispus să pui sistemul să și-l asume e o chestiune pe care o cântărești de mai multe ori atunci când îți proiectezi copilul în sistemul de educație pe care încerci să-l calibrezi. Și îți dai seama că ai mult mai multe întrebări decât înainte. Adică dacă aveam mm-hmm. mai multe certitudini, acum, brusc, sunt mai multe sunt incertitudini. Mai multe, sunt mai multe incertitudini ca la un doctorat. Atunci când începi să cunoști problema mai bine, <laughs> începi să nu mai fii atât de sigur pe convingerile tale. Ceea ce, la un proiect de viziune, cred că nu e un lucru rău. Pentru mine a fost interesant și să văd reacția oamenilor, pentru că lucra, lucrez în grupuri de lucru care um, includ actori din educație, reprezentanții exact. actorilor din educație. Am avut norocul ca la administrația prezidențială chiar să am sprijinul colegilor uh, și al, perdona, uh, doar șefului ierarhic, adică, domnul președinte, a fost extrem, extrem de elegant în a înțelege această perioadă. Colegii mei, la fel, când au putut să mă ajute cu o prezență la un eveniment, cu, mă rog, a, a preluat niște lucruri, au făcut-o cu mare deschidere și fără să, mă rog, mă facă să simt că ei cumva intră în zona mea. Cât îți fac un privilegiu? Nu, nu, nu. Au fost extrem de eleganți. Cumva, noi suntem și norocoși, pentru că nu sunt numai eu cu un copil mic, mai avut colegi. Bogdan Aurescu, Andrei Muraru, copii sub un an... Dar am avut surpriza că în grupurile de lucru în care am fost uh, există atitudine ambivalentele, aș spune eu așa, adică pe de o parte erau îngrijorați că ce o să se întâmple cu proiectul atunci când eram însărcinată, dacă dumneavoastră plecați ce facem, nu, mai, nu se mai întâmplă ceea ce ați promis, pe de altă parte în momentul în care am venit la întâlniri, lăuză fiind, uh, am fost întrebată dar de ce nu sunteți acasă? C- copilul se stresează, nu vă dați seama, dar e important să fiți lângă el. Și atunci am zis, păi, dem if you do, damn if you don't. Uh, nu prea ai cum să fii și acasă și la birou. Poți să-ți iei copilul cu tine, uite, data viitoare. O să încerc acest, uh, acest sport, să vedem dacă, deși e destul de greu să cred că un copil, chiar dacă are 3-4 luni, poate să stea să asculte o ședință de 3-4 ore fără să înceapă să se manifeste. Se va manifesta.
0: Și cum a fost când, când ți-a spus așa? Mi-amintesc și eu de uh, cineva pe care l-am intervievat și cumva în timpul interviului am ajuns la uh, cum e să fii părinte. Am spus și eu că am, am o fetiță de, pe atunci de 10 luni și a fost un șoc pentru, pentru cel pe care îl intervievam pentru că m-a întrebat oh păi și ce cauți aici?
2: Du-te acasă! Da, și... e presiune mare, e presiune mare, odată că e o presiune pe tine ca mamă, să stai acasă. Mm-hmm. Noi avem acest concediu parental foarte generos. Da, care uh, ajută pe care. Departe, ajută. Cu ajută siguranță. cu siguranță. Adică ai acea libertate ca mamă că dacă îți dorești să rămâi acasă și te simți bine psihologic cu această opțiune să poți să face ce este extraordinar. Adică e chiar mă bucur că există. Numai că reversul medaliei este că lumea se cam așteaptă să faci asta. Și când nu faci asta, nu toți, sunt mulți care înțeleg foarte bine, dar sunt oameni care cumva te condamnă, adică cumva au senzația că ai ales cariera în detrimentul copilului. Or nu e așa, adică probabil că noi mai mult decât generațiile anterioare suntem crescuți cu o presiune enormă să naci natural, să-i alăptezi. Să nu le dai zahăr sare, să-i hrănești bio până la 2 ani, să le cumperi numai hăinuțe din um, um, lână sau bombac bio în cel mai rău caz. Să te joci cu ei, să-i ții în brațe dacă scâncesc în cel mai cât de puțin. Deci, cumva, presiunea pe care noi o avem ca părinți, uh, nu cred că este experimentă de părinții noștri, mă uit la mama mea care mă ajută cu Paul, care are o atitudine naturală, adică dacă Paul e pe lângă ea, ea continuă să facă treabă în casă și pe mine mă nebunește că zic, dar stai cu copilul că așa treabă mai face femeia care vine o dată la două săptămâni mai fac eu, zic, acolo trebuie să stai cu copilul și zice, dar copilul cum vrei să învețe să fie om mare nu uitându-se la noi, făcând altceva ce o să facă, o să stau lângă el toată ziua? Stau când simt eu că trebuie să stau nu avem această relaxare noi suntem cumva presați Și aici e o dilemă pe care trebuie să o rezolvăm tot noi cât vrem să fim ca la carte.
0: Și cum ajungi la mijloc între atitudinea mamei și atitudinea noastră până la
2: urmă că poate mijlocul ăla e
0: echilibrul sau apropierea. Cred că fiecare
2: ne găsim echilibrul. Ideea este să nu fim judecați și de asta, de exemplu, sunt multe grupuri de mămici care sunt foarte bune când nu știi cu ce se mănâncă povestea asta însă după un timp devin apăsătoare Mai ales atunci când e foarte strict setul de valori practicat. Te ferească Dumnezeu să spui că nu-ți mai alăptezi copilul înainte de șase luni. Eu am alăptat până la 5 luni și un pic. Atât am reușit, nu am reușit niciodată exclusiv. A fost mixt, am avut perioade în care era aproape exclusiv, dar n-am reușit full. Ei, să spun acest lucru pe un grup de mămici care vorbește despre alăptatul până la 3-4 ani, e un sacrilegiu. Nu știu dacă asta este măsura... Faptul că ești sau nu o bună mamă. Da, și
0: nu știm dacă așa ajungi până la urmă la echilibrul la care ar trebui să te facă
2: o mamă fără presiune, că probabil nu. <laughs> nu, și în lunile în care nu mă duceam decât foarte puțin la birou și eram foarte stresată pentru că era copilul, simțeam, îl simțeam foarte dependent când eram mintitel, uh, simțeam acea presiune psihologică de brusc treci de la socializare, adică cei care lucrează în domeniul ăsta de politici publice politic, știu ce înseamnă un program de muncă. 12 ore, faci 80 ore la birou cu întâlniri, lucra, după care te duci într-o zonă de socializare necesară tot profesional. Când schimb 12 ore de activitate în afara casei, pe 0 sau 0,5, psihologic e o furtună și nu e numai hormonală, e un sentiment ăsta de alienare pe care cred că ar trebui să-l studiem mai bine și să găsim metode să-l gestionăm pentru că nu face bine în niciun caz melor, asta apropo de incidența depresiilor postnatale și nici copilor adică nu cred că ei se simt bine cu o mamă care în esență e frustrată că...
0: Exact pentru că e o schimbare totală de identitate, de cu totul al
2: Una este să fi stat acasă acum 100 de ani, în momentul în care lumea cam stătea acasă și avea o comunitate și alta este să stai singură cu un copil într-un apartament de bloc în care nu mai cunoști probabil niciun vecin sau mai știi unul singur, adică sentimentul e cu totul altul. Și pe mine m-a ajutat enorm și trebuie să spun asta faptul că am un partener care înțelege împărțirea responsabilităților când vine vorba de copil. Um, am discutat de la început că nu-mi doresc să fie un tată așa cum, mă rog, înțelegem noi clasicul. Am prieten bun din zona progresistă care spunea, păi eu n că am copil de după un an. Nu e ok. Pentru mine a fost foarte important, inclusiv că atâta vreme cât am fost internată în spital, a stat cu mine, a dormit în spital, a stat cu... Adică știam că este tatălui cu el, nu este doar asistenta, noaptea uh-huh. puteam să dorm mai bine. Și atunci copilul nu are nicio problemă, n-a rămâne uh, cu, tatăl. cu tatăl și ai și tu altă, altă libertate. Sentimentul acela de vinovăție nu dispare când pleci de lângă el, dar e redus. Nu mai simți că îi faci rău sau, mă rog. Dar tu cum ai experimentat
0: sentimentul ăsta de vinovăție, sau când, sau cum a... s-a născut?
2: Tot, în primul rând, l-am, adică, l-am simțit atunci când aveam senzația că nu fac lucrurile suficient de bine. Adică atunci când, nu știu, nu mi-e așa să doarmă în pătuț, când nu mi-e așa. Uh, în prima săptămână a făcut un fel de conjunctivitate, cel puțin așa mi-au zis unii medici, alții mi-au zis că are ceva canal lacrimal înfundat. Însă, noi nu, nu vine cu manual. E clar că te simți vinovat din prima la orice scâncet al copilului pe care tu nu-l consider normal, te simți vinovat, dar mai târziu te simți vinovat că nu ești acolo când mama ta îți trimite poză că nu știu ce a făcut. Bine, chiar dacă lipsești 4-5 ore, el e perioada lui de activitate, de. Uh, te simți vinovat că eu, adică cu toate că știam că nu voi alăpta prelungit, nu, nu simțeam că voi putea duce acest prelungit din cauza stilului de viață, uh, tot te simți vinovată. De câte ori dau anunțul ăla pe televizor cu alăptare exclusivă până la șase luni, este esențială pentru sănătatea copilor. De atâtea ori simți așa o strângere de inimă. Toate că sunt medici care spun, Noi, ok, nu-ți face probleme. Dar, Oai, am fost la un curs de puericultură. pe păi, ei am au făcut să mă simt vinovată înainte să nasc copilul. Ne. De ce? <laughs> Pentru că din start știam că nu voi avea acea oră magică. Ok. Pentru că indicația era de naștere prin cezariană medical mm-hmm. și era clar că nu o să pot să-l țin pe piept. Și mi au explicat timp de 3 ore cum fără chestia aia copilul are zechele ulterior. Obțitate. E chiar piom. Aveam un
1: iubit în liceu care mă suna de cum ne despărțeam ca să verifice unde sunt și cu cine. Mă suna pe fix să se asigure că am ajuns acasă. Îmi dădea mesaje noaptea și se supăra dacă nu-i răspundem imediat. Amenința că se va tăia pe mâini dacă ne despărțeam. Mie mi se părea o dovadă de iubire, deși era atât de obositor și de toxic. Nu știam cum să ies din relație, de teamă că își va face rău. Despărțirea a durat o vară întreagă și câteva luni m-am temut să mai singură pe stradă. La mame vorbim deseori despre bebeluși și copii mici, iar în perioadele astea, trei ore legate de som par să însemne totul. Știm însă că grijile cresc odată cu copiii. Tu ce ei spune adolescentei care își urmărește iubitul pe net? Dar celui care o terorizează cu mesaje? Vorbește cu copiii tăi despre dreptul lor la intimitate și de ce obligativitatea de a face schimb de parole de Facebook, de exemplu, e o formă de violență. Ei Avent luptă împotriva tuturor formelor de violență în cuplu. Intre și tu pe www.campanierespectului.ro și află mai multe despre cum să-ți sprijin copiii în etapa asta complicată și frumoasă.
2: Pion. Nu știu de ce avem această cultură de învinovățire a mamelor, nici măcar de învinovățire de susținerea unor lucruri care sunt relative, cu atâta tărie, până când oamenii încep să creadă că dacă deviază un pic de la traiectoria respectivă, gata, repercursiunile sunt majore. Însă nu, nu pot spune că am avut așa o stare de vinovăție care să mă paralizeze. Da, da, da. Am, Dar în, trec... în relație cu,
0: cu munca, cum, cum a fost? În relație cu munca, nu știu, când îți spuneau...
2: Uh... E... domnia
0: aceea, că poate ar trebui să fie acasă să nu stresezi copilul. Am o strângere
2: fost. de inimă, pentru că tu oricum stai cu panica momentului în care mama ta scrie sau soțul tău îți scrie că plânge sau nefiind tu acolo lângă el, ai senzația că nu mănâncă suficient de bine. Deci oricum am avut un sentiment de vinovăție. Cele mai mari sentimente de vinovăție le-am avut atunci când era seară și știam că face parte din ritualul lui de a dormi să fiu acolo. Și n-ai putut ajunge. Și n-am, și n-am putut ajunge o dată n-am putut ajunge din cauza traficului. Aia a fost groaznică. Restul, mă rog, erau planificate, ne pregătisem inclusiv mental, dar atunci când te chinui, faci tot ce ține de tine și fiindcă faci 45 de minute pe drum până acasă și el intră în criză, adorme fără tine și chinuit, te simți groaznic. Ce n-am făcut? Nu am plecat de lângă el nicio noapte până acum, deci n-am avut nopți în care să dispar cu totul am refuzat, mă rog să plec în diverse locuri la o conferință la care îmi doream foarte tare să ajung la Chicago, dar mă rog n-am ajuns mi-a fost frică asta. Adică, cumva am zis, măi, dacă tot lucrez și plec de acasă câteva ore pe zi, măcar să fiu lângă el în fiecare zi și să am în povestea asta cu plecatul. Asta a fost compromisul pe care l-ai făcut. Da, major pentru că cine mă cunoaște știe că călătoream destul de des în interes de serviciu. Am avut ani, ani în urmă, în care aveam trei deplasări pe săptămână, ceea ce e nebunesc. Adică mai, eram mai tot timpul pe drumuri, nu eram la acel nivel, adică plecam atât de două ori pe lună în afara țării, însă de la o dată de două ori pe lună la zero. la zero, de la șase luni de sarcină, am avut indicații de a nu mai zbura și atunci am deja un an și în care n-am mai ieșit din țară. Și e... eu, o, o schimbare. Orice schimbare majoră în stilul de viață generează un pic de frustrare.
0: Mi-ai spus că ai fi vrut să i avut niște așteptări reale legate de jonglatul ăsta dintre muncă și maternitate. Ori nimeni nu ne pregătește pentru asta, nici măcar mamele noastre. Tu cum ai avut revelația asta?
2: În primele două săptămâni după naștere, îi spuneam mamei non-stop de ce nu mi-ai spus că va fi așa. Uh, am avut acest sentiment că am fost, C-am mințită. fost mințită. Da, da. deci le spuneam tuturor mai dar de ce nu mi-ați spus cum va fi și cumva oamenii râzând spuneau, fie am uitat și noi cum a fost, că trece timpul și acoperă poveștile astea fie, păi dacă ți-am fi spus, ai mai fi făcut copilul um, nu cred că mulți dintre cei care aleg să aibă copii știu în ce se bagă Uh, și cred că e important să știe, uh, nu cred că oamenii ar alege să facă copii mai greu, cred că tot există acea dorință acolo, dar ai fi mai pregătit mental. Eu mi-imaginam că după o lună-două o să-mi doarmă toată noaptea, ca în filme, adică ai îi biberonul, lași în și la doarme liniștit. Deci chestia aia cu plimbat o oră jumate prin casă urlând nu e o treabă pe care ți-o imaginezi, nici gravidă fiind. Exact. Nu-ți imaginezi că nu va dormi ziua mai mult de 30 de minute, timp în care ai timp să bei un pahar cu apă, să mănânci ceva repede și dacă ai baftă să faci un duș. Eu mă imaginam că are perioada de cel puțin 2 ore de somn, de două, trei ori pe zi în primele luni și 4-6 ore pe zi în care să lucrezi de acasă mi se păreau ideale. Ghițiți ce? Nu există așa ceva Deci d- ok, doarme când e mic Dar nu cât să lucrezi tu 4-6 ore pe zi Deci sunt o serie întreagă de așteptări Pe care tu le ai Și în mod firesc Ele nu se întâmplă așa Lucrurile se ajustează ulterior Adică pentru cele care se întâmplă în primele luni Atât am să vă spun Devine mai bine Deci poveștile alea că nu e bine până la 3 ani, nu E din ce în ce mai bine. La trei luni e mai bine, la patru luni e mai bine, la șase luni e incomparabil față de primele două luni și probabil că devine în timp mai bine.
0: Spuneai într-o postare pe, pe un grup online de mame cu referire la lupta asta dintre maternitate și muncă, că atunci când ai o funcție de demnitate publică, maternitatea e un pic misterioasă, în sensul că statul nu prea știe ce să facă cu tine dacă... Deci să ai un copil și ești secretar de stat sau, sau echivalent.
2: Da, a fost haios că, la momentul în care am anunțat sarcina conform legii, cei de la resurse umane erau un pic încurcați. În momentul în care ești demnitar, ai un. E o decizie de numire care e asociată unui contract de muncă și la noi, orice nu e clasic, fix în forma cu care e lumea obișnuită, e misterios, ciudat, periculos. Acolo au, au avut niște ezitări și mi-au spus să sperăm că e ca la salariați, ceva de genul, să sperăm că se aplică aceleași reguli. Mm-hmm. Eu au zis, nu, dacă plătesc aceleași taxe, probabil că se aplică aceleași reguli. Ne-am fost destul de relaxat, adică chiar dacă i-au părut un pic încurcați, zis, nu știu ce se poate întâmpla, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla, nu mi-am bătut capul foarte tare. Însă, apropo de așteptări, nu ai ce problema, deci nu la beneficiile sociale, da, da,
0: da.
2: mai degrabă la faptul că, chiar dacă nu-o spun, oamenii au acest sentiment că dacă tot ai fost numit într-o funcție publică, acum ai găsit să faci copii. Mm-hmm. Um, și nu o simt bărbații. Adică n-am auzit pe nimeni care să le spună colegilor mei... Acum și-a găsit soția ta să facă copil. Nu, sau de ce ești, nu știu ce conferință, că ai copil de două luni. Da. Uh, în schimb, atunci când ești o femeie la vârstă fertilă, nici nu mi mai să mai zic tânără, totuși, mă rog, după anumite standarde probabil, dar dacă ești la vârstă fertilă și alegi să faci un copil și să rămâi într-o poziție de demnitate publică care nu înseamnă un contract pe termen nedeterminat, Uh, lumea te judecă puțin. Adică spune de ce nu ți-ai ales momentul mai bine. Ori noi cei care lucrăm cumva din contract pe termen determinat în contract pe termen determinat, iar în zona politică e clar pe termen determinat că ești cu mandat, știm că nu există acel moment de contract pe termen determinat, de pauză în carieră în care aș zice acum fac un copil pentru că am tot timpul din lume. Nu există Deci e greu înțelesă
0: tranziția asta sau ideea că poți să faci una și alta.
2: E privită cu neîncredere. Tocmai în ideea în care sunt obișnuiți ca atunci când pot, mamele să-și ia acei doi ani. Da. Am prietene foarte active care au ales să stea una în acasă cu totul sau să iei pe pereți că erau foarte active înainte după care au zis, ok, al doilea an îl ia tatăl. Să vedeți acolo prejudecăți. Deci ideea că tatăl ar sta acasă în timp ce mama lucrează este încă destul de rău privită. Cumva pe ideea că nu poți înlocui mama. Ori chestia asta că nu poți înlocui mama eu cred că este o creație socială. Cred că și tatăl și mama au ambii abilitatea de a crește copilul în așa fel încât să nu îi lipsească niciun fel afecțiunea sau apropierea. Sigur că în primele luni dacă alăptezi există acea complicație logistică dacă e nevoie să pleci de acasă trebuie lăsat lapte. Însă nu cred că tații sunt incapabili de a oferi copiilor acel mediu de care au nevoie să crească frumos în primii doi ani. Chiar cred că acolo nedreptățim tații major, pentru că femeile care își doresc să rămână în condivnări active rămân active, dar faptul că tații sunt priviți diferit atunci când fac această alegere în carieră, mi se pare nedrept, foarte nedrept.
0: Spuneai și tu că suntem foarte diferiți față de părinții noștri suntem foarte diferiți și pentru că avem atât de multă informație. E clar că informația vine cu, cu presiune. Și mă întrebam cum vezi din, din cealaltă perspectivă stilul ăsta de, de parenting sau în fine de, de educație pe care vrem să o transmitem copiilor. Cum crezi că o să reflecte asta în actualul sistem de
2: educație? În primul rând, eu atât ca mamă, dar și ca profesionist în educație, văd Următorul fenomen, atât cei informați cât și cei mai puțin informați nu au foarte multă încredere în școală. Există această presiune a părintelui asupra școlii, unor din motive legitime, pentru că părinții nu simt că e ce trebuie acolo, însă alte ori, fără să aibă măcar răbdarea să asculte ceea ce explică cei care, asta fac zi de zi, nu? Cresc copii și educă... Încercând să le creioneze o personalitate și aici, aici văd o problemă, adică noi venim cu problema uh, faptului că citim mult, ne creionăm o idee despre cum ar trebui educați copiii noștri, după care dacă avem o prejudecată vis-a-vis de calitatea școlii, încercăm să punem presiune ca lucrurile să se întâmple cât mai aproape de ideea noastră. Dar noi nu suntem profesioniști în educație și nu suntem nici pedagogi. Și dacă eu vin pe ideea că probabil copilul meu ar fi foarte bine să meargă la o grădiniță STEM și sigur trebuie să meargă pe zonă STEM și vine la mine educatoarea lui și spune doamna are aptitudini sociale extraordinare, poate ar trebui să mergeți pe alte tipuri de activități. Eu îmi propun să am acea capacitate să o ascult uh-huh. și să nu iau decizia de a muta copilul pentru că nu mi-a plăcut ce mi-a spus educatoarea. În același timp sunt foarte mulți părinți care nu se informează care merg pe curentul predominant care e axat pe competiție nesănătoasă. Și din nou, aici vedem alt tip de influență al părinților asupra profesorului, în care nu este chestionat setul de valori neapărat sau, mă rog, ceea ce crede profesorul despre copil la nivel holistic, ci mai degrabă este chestionat profesorul atunci când dă un nou și de ce nu a dat un zece. La grădiniță Simt așa, că sunt dezbateri ideologice, că uitându-mă la povestea asta cu creșterea și cu grădinițele, pe lângă faptul că în societate încă se uită lumea urât la tine dacă îți duci copilul la creșă, încă noi vedem creșa exclusiv ca un spațiu de îngrijire și atât. Partea educațională nu e Educația timpurie Edu... nu e conștientizată Mm-mm. la nivel și... mai mare. De asta am și prioritizat-o în proiectul România Educată, pentru că dacă investim mult atunci, între 0 și 6 ani, lucrurile se simplifică uh, enorm din punct de vedere al șanselor copilului, al cheltuielor statului, al capacității copilului de a-și urma potențialul mai târziu. Ori noi exact asta nu facem. Adică prioritizăm foarte mult unde intră copilul la liceu și, și, și facultate și gimnaziu, dar partea cu creșa grădinița... Uh, merge și așa. Merge și așa, așa, ne descurcăm cu el și acasă. Adică Cumva lumea nu ia în considerare, consideră că acei șapte ani de acasă sunt o perioadă de joacă și atât. Joaca este extrem de importantă, dar uh, zona asta de progres cognitiv exact. pe care un profesionist îl urmărește, eu zic că e mai importantă atunci în acei ani decât poate mai târziu. E o problemă și cu resursa umană. Considerăm că cei care, educatorii, educatorii puericultorii, ar trebui să fie mai puțin educați decât profesorii de la gimnaziu și de la liceu, când e fix pe dos. Toate studiile internaționale spun că ar trebui să ai mai multă pregătire ca să poți să gestionezi ca lumea niște copii de atât de mică. Uh-huh. Câteodată stau și mă uit și văd lucruri care pe mine mă surprind, în sensul în care aud părinți care spun, vreau o grădiniță, unde să nu pun accent pe latura educațională. De-aia mă ocup eu acasă. Sau vreau o grădiniță unde să nu-i scoată afară prea mult. Că-mi răcește. Adică lucruri care, dacă le-ai auzi, spuse despre un copil puțin mai mare, te-i cruci. Adică, cum să trimiți un copil la școală sau într-o zonă educațională fără să trebuiască să învețe și fără să aibă expunerea la mediul exterior adică l-ai considerat ca un fel de închisoare de da. ce pentru un copil mai mic lucrul ăsta ar trebui să fie acceptabil
1: A fost odată o vreme în care aveam atât de mult timp pentru tot felul de ritualuri că mă pufnește și râsul acum Înainte să mă apuc de scris, aprindeam bețișoare parfumate cu vanilie și mi-aranjam lângă tastatură cafeaua și ciocolata cu mentă. Uneori mă dădeam și cu parfum. Acum, cu pijamaua patată de lapte și cafea rece, mă mulțumesc cu laptopul pe colțul mesei din bucătărie, înconjurată de vase nespălate și de resturile cinei lui Alice. Ca mamă, am descoperit că pot să scriu chiar și așa, dar pe cuvânt că e mult mai bine să te surprindă din când în când o aromă plăcută care vine de la aparatul eric Freshmatic. E un refresh de care am nevoie și, din fericire, e un task de care nu trebuie să mă ocup. Îl programez și își face singur treaba. Eruic Freshmatic îți împrospătează casa și starea de spirit.
0: Cum a fost când te întorci acasă după toate discuțiile astea de la muncă și probabil te gândești, vă deja la o creșă sau la o grădiniță? Cum ați luat alegerea
2: sau cum o să o luați? Eu m-am gândit să fie un spațiu în care nu doar să-l disciplineze în sensul nostru românesc, adică să fie autonom, să se îmbrace singur, să mănânce singur, că pe asta se pune accent foarte mult, dar mi-aș dori și un spațiu în care să aibă libertatea să experimenteze cât mai mult, să își descopere el care sunt acele talente ca eu ulterior să îi le pot stimula deci, mi-aș dori ceva pe o filozofie în care partea de competiție să fie redusă până spre deloc, în zona asta de încurajare a creativității, a interacțiunii sănătoase cu mediul înconjurător, în același timp să nu merg în latura cealaltă, din nou, e această presiune, să nu vadă copilul niciun ecran până la 2 ani. Ok, și la 2 ani le dai drumul la toate, nu în același timp, deci nu are cum să nu vadă un ecran până la 2 ani care doi părinți care mai lucrează și de acasă o să vadă un ecran în aceeași cameră cu el, sigur. Ideea e cum îl ajut să gestioneze povestea asta și cum îl ajut să nu devină dependent de ecrane. Ideea este că nu m-am hotărât încă. Dar va fi la stat sau la privat? <laughs> Sincer, mi-am înscris copilul la o grădiniță de stat. Numai mai este o grădiniță de stat, o grădiniță, doamne, o creșă de stat. Este acea creșă vestită, creșa daneză, are vreo uh-huh. 130 de copii pe listă înainte sunt conștientă că s-ar putea să nu prindă și să trebuiască să alegă altceva pentru el. E încă micuț, la șapte luni. Mă gândesc că dacă n am zis aproape de naștere, la vreo două luni, poate prinde ceva pe la un an, un an jumătate. Dar mi-a plăcut filozofia, tocmai în ideea în care a fost făcută de o facultate de științele educației. Deci au fost pedagogi cei care okay. s-au implicat în ea, educatoarele au fost trimise pentru niște schimburi de experiență în Danemarca și există suficient personal și suficient spațiu în afara grădiniței, în așa fel încât să știu că copilul are ce-mi doresc, adică cumva facilitarea educațională pe care mi-o doresc, dar și partea asta de interacțiune cu mediul înconjurător cât mai mult. De exemplu, eu mă supăr pe mine că am un disconfort. Pe mine dacă mă lași la un picnic într-o pădure, după două ore nu, nu mai simt confortabil. Eu nu mă simt confortabil să dorm afară, de exemplu. Și mă gândesc că asta nu-i tocmai în firea în lucrurilor. Mă gândesc atât de mult câte lucruri aș vrea să facă
0: fetița mea la grădinița pe care o să o aleg și cât de mult investesc în, în alegerea asta. Și probabil că undeva în clasa 1 se va duce la o școală de stat unde nu o să am posibilitatea să aleg atât de multe lucruri, unde lucrurile sunt mult mai rigide. Te gândești și tu la creșul ăsta
2: dintre... M-am gândit și eu, da, sigur că da. Adică dacă, dacă în creșă grădiniță și școala primară mai poți să alegi alte filozofii educaționale, de la gimnaziu încolo uh-huh. nu prea mai poți să alegi. E complicat. Majoritatea celor care aleg să-și ducă copiii într-o zonă clasică este tocmai în această idee că, pe după aceea ce face? Că nu se va mai integra. Uh, și aici recunosc că e o dilemă foarte mare la mine cât scoți copilul din zona societății mainstream și îl duci da. într-o zonă privilegiată, că asta este, nu informațional, exact. cel puțin, după aceea cumva-ți inserție, Am să de vorbă cu copii la școli private foarte bune, care ajunseser acolo după ce șoaseră în a se reintegra în școlile de masă, plecând de la chestiuni extrem de banale. Adică i-am întrebat, bun, ce nu ți-a plăcut în partea cealaltă și mi-a spus, puai, țipa doamna la noi și când ridicam mâna să întreb ceva, se supăra pe noi. Ori acolo avem o problemă. Deci acolo, separat de alegerea mea personală, dacă voi putea, voi sprijinim copilul să facă o școală unde nu este paralizată nevoia de a întreba. Dar ce facem cu restul copilor? Pentru că eu mă ocup de educație și cumva nu-mi e suficient să știu că copilului meu este bine. Fiecare dintre noi o să găsim o variantă în așa fel încât copilului nostru să ne fie cât mai bine. Dar în ce societate trăiește după aceea? Ce Pentru facem? că
0: probabil mm. sunt mulți profesori care mai țipă la ore. I-am avut și noi. De ce să nu recunoaștem? Eu... Și nu e că sunt răuvoitori,
2: e nu. că este
0: o cultură
2: care nu este... s-a schimbat este... încă. Da, însă în același timp nici nu facem ce trebuie ca lucrurile să se schimbe. De asta, de exemplu, în proiectul nostru am ajuns la concluzia că orice temă am fi abordat, ajungeam tot la calitatea profesorului. Orice mm. am fi făcut, ajungeam la cum este profesorul. Și atunci, cumva s-a desprins natural după 2 ani de dezbateri că vectorul de schimbare este cariera didactică. Cum îi selectezi, ce pregătire au inițial și cum îi ajuți continuu. Pentru că profesorii de acum 30 de ani au nevoie de ajutor clar în a integra niște schimbări în societatea noastră. De exemplu, vorbim de bullying în școli. Bullying-ul ăsta nu e numai fizic, deși este și acolo și e din ce în ce mai accentuat și trebuie să ai o pregătire să-l gestionezi la copii. Dar este și în zona online. Păi cum să reușesc eu, profesor, să, dacă identific un astfel de caz, cum îl ajut pe el să-l gestioneze pe copil când eu nu știu bine nici în ce, în ce rețea socială intră? N-am cum să-l ajut pentru că nu știu să interacționez cu instrumentul online respectiv. Dacă peste 10-15 ani România nu are un sistem de educație mai bun decât cel de acum, Probabil că eu și mulți ca mine își vor pune problema serios ce fac cu copiilor. Mulți adică dintre...
0: problema în sensul plecăm sau nu.
2: Sensul plecăm <gânt> sau nu, din păcate. Pentru că m- martirism a, faci mai ușor atunci când nu ai copii. Adică oamenilor care mă întrebau de ce n-ai rămas în Bruxelles, de ce n-ai rămas în Luxemburg, le pot răspunde pentru că am vrut să fac ceva pentru țară, am considerat că aici este șansa mea să fac diferența, îmi place în România, mă simt bine, dar cumva nu aș vrea să-mi expun copilul la o societate în care educația și sănătatea sunt sistemele care sunt cel mai rău privite, chiar dacă eu am acces, să zicem, la alte tipuri de servicii decât majoritatea, pentru că, nu știu... Asta prioritizez. Prioritizez să fac o asigurare privată și am mm-hmm. resursele respective și știu cum să mă descurc în sistemul educațional că în asta lucrez. Și nu știu dacă îmi doresc că copilul meu să trăiască într-o bulă, într-o oază a societății. Chiar cred că o societate în care nu te identifici din punct de vedere al valorilor e una care te va frustra continuu. De aceea, cumva, ceea ce fac eu acum... Mă apasă, văd de, de vinovăția asta. Nu este numai vinovăția faptului că ești la birou și nu ești cu copilul. Mai există și vinovăția faptului că ai făcut un copil când tu aveai de făcut un proiect care să um, dea speranță de schimbare pentru o țară întreagă. Și știu că lumea nu privește așa la lucrurile, spune domnule copilul, e cel mai important lucru din viața ta așa asta lăsăm în urmă. Este cel mai drag lucru în viața mea, dar eu nu cred că lăsăm în urmă numai copii mai lăsăm în urmă și ce reușim să facem din punct de vedere profesional, mai ales dacă lucrăm în domenii care înseamnă mai mult decât binele nostru propriu. Și simt această greutate. Adică pentru mine, dacă acest proiect nu reușește să lase o amprentă, să schimbe ceva la modul real, probabil că aș simți vinovăția cel puțin la fel de tare ca atunci când nu consider că ai fost suficient de alături de copilul tău în primii ani. Deci, da, e un fel de dem if you do, dem if you don't însă nu ar trebui luate lucrurile întrage. Chiar se pot face ambele la momentul potrivit. Adică nu atunci când îți spune lumea că ar trebui să-i faci, preferabil la 27-28 fix, (laughs) ci atunci când simți tu că este momentul și poți gestiona și lucrurile pot să decurgă ok. Ce înseamnă să fii o mamă bună care și muncește? (laughs) Înseamnă... Să înțelegi ce este esențial pentru copilul tău, apropo de așteptările de la tine. Adică dacă, de exemplu, are nevoie de tine foarte mult într-o anumită perioadă, să poți să-ți iei timpul necesar să stai lângă el. Dacă simți că lucrurile sunt mai relaxate, să poți să te concentrezi mai mult pe job și să fie cineva care te suplinește, apropo de conectarea cu copilul. Cred că e nevoie ca atunci când ești cu el să încerci să fii cât mai... Uh, mult, cu el. mult cu el îți reușește asta? Mai nu, dar sună foarte bine adică îmi reușește uh, atunci când nu sunt sub stresul faptului că n-am reușit să fac nici măcar a 10 parte din ce îmi propusesem pe la job la pe ziua job. respectivă mi și mie uh, nu reușesc să las telefonul cu totul întotdeauna, am momente în care las undeva și ne plimbăm sau las undeva și ne jucăm Însă aș minți să spun că timp de două ore nu mă uit niciodată la telefon. Deci, sau nu trimit un mail, sau nu răspund la un mesaj urgent pe WhatsApp. E, nu știu, știu că sunt multe mame care o să-mi spună că nu așa se face, dar mie nu mai a ieșit altfel încă. <laughs> <laughs> și o să lucrez la asta. Apropo de cum ești o mamă bună
0: în relație și cu, cu tine, nu doar cu copilul? Ei, asta, cu mamă bună în
2: relație cu tine... <laughs> Nu există conceptul ăsta? <laughs> nu, dar eu am, adică, întotdeauna am fost genul de om care și-a dorit ceva foarte mult, a lucrat pentru asta, a fost stresat că încă nu a obținut și în momentul în care am obținut acel ceva, eram așa, mh, ok, next. care e următoarea provocare? Nu mi-am dat niciodată timpul să sărbătoresc cu mine, wow, ce chestie am făcut, sau dacă am făcut, am făcut câteva ore, nu a fost așa o stare de bine de mai mult timp și atunci chiar dacă uneori văd uite că mi-a ieșit sau uite că ce-am gândit eu a fost ok pentru el am așa un split second de chiar am făcut bine chestia asta, după care trec așa de repede la următorul sentiment de vinovăție și la următoarea chestie pe care mi-o propun și nu mi iese am văzut pe net planuri de masă de diversificare făcute pe o lună în XL. nici nu contează în ce idee că erau, la mine nu sunt. Adică, cumva mi-aduceam aminte că, ok, sunt 10 legume, o să le introduc la o zi, 2, distanță, 3 și o să le introduc. Și dau seama că ăsta e așa, că sunt patru pe care nu le-am introdus și deja are preferințe de ce vrea și n-am introdus tot și. pe la ce vârstă se introducea iaurtul? iar trebuie să. Adică, lucruri de genul ăsta care la alte mame, văd că ies foarte bine sau foarte natural sau nu știu, asta cu brioșele, doamne, e obsesia obsesie asta cu brioșele, să fac lor brioșe, da. n-am făcut în viața mea brioșe, trebuie să mă apuc să fac brioșe <laughs> n-aș putea să spun că mă consider o mamă perfectă am momente în care consider că nu se așa o mamă rea dar n-aș spune că am făcut pace cu mine de și mă consider o mamă mai multă bună. celebrare? simți că ar, poate ar ajuta mai mult. în orice, celebrare. dar în ceea ce privește copiii cu siguranță în același timp, nu sunt genul de persoană. Am văzut din nou în comunitățile de mame că există chestia asta. Uh, bravo, mami! ești cea mai bună mami pentru copii, copilul tău. Mor. Deci, în acele. Nu sunt genul, adică nu sunt, sunt destul de cinică și în momentele astea mă simt penibil. Adică, dacă mi-ar spune artificial. cineva. Da, 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 mă mângă. Adică și când îmi spuneau prietenele, tot așa active, în prima lună, când muream și mă mai plângeam, don't worry, you've got this. Mă simțeam, I, I've got this, I don't have this. Adică, nu, mie, mi-e greu să accept chestiile astea liniștitoare fără argumente sau fără să mi se explice exact ce am făcut bine, ce n-am făcut bine. Sunt destul de rațională și perioadele în care eram inundată de hormon au destul de iurean. Nu. nu e nimic magic în a avea un copil. Deci chestia asta cu... Lumina care se pogoară și starea aceea de beatitudine și reclama că în timpul alăptatului e un fel de luminare bruscă și desenele acelea cu copăcii care se extind. Doamne, probabil că sunt eu greșită, dar nu mi s-a părut că brusc lucrurile astea ce se întâmplă, oarele că se întâmplă într-o anumită stare de spirit, în anumite momente, însă nu e totul fluturaș, roz și curcube. Nu, nu vă așteptați ca această experiență să fie cumva uh, ce citiți pe diferite articole din asta care te îndeamnă să, să faci copii. Uh, e greu, e o transformare, e provocator, uh, e minunat uneori, e al naibii de frustrant alteori, însă eu sunt de părere că mai bine știi în ce te baci decât să te simți înșelat după aceea. Și în esență, uh, un copil nu e un magician. Nu o să schimbe brus lucrurile în mai bine. Nici cu tine, nici în cuplu, nici apropo de ce urmează să faci tu în viață, așa că um, atunci când alegeți să faceți un copil, doar fiți conștienți, asta tot. Să nu dați vina pe el după aceea, că el să nu are nicio vină. Mulțumesc tare Ligia.
0: Cu mare drag. Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui
1: Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un musical postcard de Răzvan Gaber. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isac.